0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá muito uh, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 628 do Futebol de Verdade, edição para sexta-feira, dia 5 de Agosto de 2022. Uh, começa hoje a Liga de 2022-2023. Deixem-se ficar por aí, porque uh, até ao final deste programa, meia hora, 40 minutos... Uh, vou uh, arriscar aqui uh, percentagens de favoritismo para a Liga Portuguesa deste ano. Um, enfim, foi uma coisa que fiz uh, no ano passado. Faz amanhã um ano, precisamente. Lembro-me perfeitamente que a Liga do ano passado começou a 6 de Agosto, que é o dia de anos do meu pai. Uh, e uh, no programa de 6 de Agosto de 2021, eu arrisquei aqui a uh, percentagem de favoritismo. Como correu bem... Uh, meti na cabeça que tinha que o fazer outra vez este ano, estou uh, super arrependido, porque este ano a coisa está, do meu ponto de vista, muito mais difícil de prever e de antecipar do que foi no ano passado, no ano passado... Um, disse aqui em Agosto que o do Porto era quem tinha, embora fosse ainda assim um campeonato imprevisto, um campeonato ranhido, era quem tinha mais uh, possibilidades ou mais uh, margem de crescimento e, portanto, uma maior porcentagem de possibilidades de vir ou não a ser um, campeão. E assim aconteceu depois, uh, no mês de Maio. Bom, vamos a ver se este ano consigo repetir uh, uh, a proeza. Deixem-se ficar por aí, que antes do final do programa, já sabem como é, vou arriscar aqui a minha atribuição de porcentagem. Já sabem que os meus conteúdos estão em tadeia.substack.com está a passar já aqui em rodapé quem quiser ler Uh, o meu jornalismo, aquilo que eu vou escrevendo um, de forma regular, uh, pode uh, ir a este link, uh, a este link, ou a este URL, a este endereço. O link está no lançamento do programa no YouTube, uh, para quem quiser depois, uh, de forma mais fácil, chegar lá. E, uh, além disso, tem lá em, no meu Substack, tem várias modalidades de subscrição. Uh, nomeadamente uma subscrição gratuita para quem não quer pagar e quer ler apenas o último passo e ter acesso ao Futebol de Verdade todos os dias mas há também uh, modalidades de subscrição premium uh, para quem quer apoiar o meu jornalismo e ao mesmo tempo ter acesso a todos os conteúdos e também ao meu canal de Telegram onde tem acesso aos textos lidos Uh, não tem que uh, gastar tempo a uh, ler, uh, recebe os textos uh, li lidos, uh, e uh, além disso também uh, tem acesso ao meu Discord, e uh, a esse respeito devem ficar a saber que hoje no meu servidor de Discord, uh, no uh, canal de voz, vai haver... Futebol de Verdade VIP. Hoje, 23 horas, eu vou lá estar para debater convosco o início do campeonato um, e, uh, portanto, quem quiser juntar-se, só tem que ser subscritor premium. Há muita gente que é subscritor premium e que me manda e-mails, mensagens a dizer como é que pode aceder ao Discord. Muito bem, o Discord está, o link para o Discord está em todos os textos do meu Substack. Uh, só têm que subscrever e depois chegar lá, clicar em cima do botãozinho e uh, inscrever-se no meu canal, aí não pago naturalmente mais nada. O link para poderem subscrever o meu Substack ficou aqui, uh, ou vai ficar aqui depois quando entrarmos na uh, emissão uh, gravada. Muito bem, um, o que é que eu vos queria dizer uh, mais também? Uh... Ora bem, é dar os bons dias então a todos aqueles que já estão uh, por aqui uh, E que já comentaram O uh, Josias Martins Cardoso Que já deu aqui uma porcentagem muito parecida com a que eu dei no ano passado Mas olha, eu, não, para mim este ano não é assim uh, Muito bem, uh, bom dia ao, ao Josias Martins Cardoso Ao Valdemar Nascimento Ao João Pereira Ao Ricardo Magalhães Ao Diogo Alho Costa Ao Miguel Maia Ao Daniel Correia Ao Vítor Cardoso ao Tiago Caetano, ao João Silva, ao André Pereira, o Daniel Leal, o José Gonçalves, o César Gonçalves, Simão Rochinol, o Simão Rochinol também dá percentagens uh, e dá também o do Porto como favorito, tal como tinha dado o Josias, uh, Fábio Castanha, David Resina, João Correia, Miguel Silva acho que já disse, João Ferreira, Pedro Ferreira, um, Silvio Ribeiro, o H Uh, o uh, Emanuel Dantas, o Tiago Gomes, o Pedro Botelho, o Manuel Soldado, o Bruno Filipe, o Emanuel Barros, o Jorge Matos, o Rui Miguel Alves Coelho, o Amadudo Jaló, uh, o Domingos Ulosa, o Fábio Frutuoso, o Tiago Caetano, o Rodolfo Cesifredo, o Simão Martinho, o Hugo Macedo, uh, o uh, Daniel Gal, acho que já disse, enfim, muita gente que está já por aqui, que já comentou, o e o Afonso também de Londres. Bom dia a todos. Vamos entrar nos temas do dia. Uh, e uh, o Tiago Ferreira deixa-me uma questão à qual eu quero responder. Se eu vou no Telegram fazer desabafos sobre a atualidade desportiva, que quer sejam notícias ou haver jogos, tinha previsto isso, mas vou fazer isso no Discord. Portanto, o Telegram vai ser um canal exclusivamente para vos enviar o som uh, dos textos que eu vou escrevendo no meu uh, substack. O Discord é um canal interativo, onde uh, eu uh, vou uh, partilhar convosco uh, opiniões. Uh, e, aliás, já o tenho feito. Todos os dias, pelo menos uma vez por dia, apareço lá para dizer de minha justiça. Vamos embora. Vamos à pergunta do dia, uh, que não podemos deixar o... Uh, Deixem-me só mostrar aqui, que o André Pereira também mandou porcentagens e também dá o Flóculo Porto como favorito uh, para ganhar esta liga. Portanto, os três que quiseram arriscar, dão Porto. Uh, vamos a ver uh, como é que vai ser. O Vasco Batista diz que entrou no Discord ontem e não ficou muito convencido. Pronto, Vasco, olha, o que é, que é que eu lhe faça? <risos> não sou eu que tenho que o convencer. Uh, uh, espero que fique por lá uh, e que uh, nos agradeça com a sua presença e que apareça hoje, no final, uh, do, uh, às 11 horas, 23 horas, no Futebol de Verdade VIP. O Vasco era um dos que estava sempre no Futebol de Verdade VIP quando ele era transmitido via YouTube. Uh, mas uh, mudámos, mudámos para, ali, para o Discord. Vamos entrar, então para uh, o programa de hoje, e para isso eu tenho que pôr o uh, relógio a funcionar, uh, tenho que pôr, porque daqui a meia hora, já sabem como é, toca a buzina e acaba o programa, é mesmo assim, um... e a pergunta do dia de hoje, onde é que ela está, está aqui, é precisamente do Vasco Batista, Vasco, olá, está a ver? A minha maneira de o convencer a ficar por cá. Não é nada, estou a brincar. E diz o Vasco, voltamos à velha questão de sempre. Devemos bater-nos pelo fecho do mercado quando começam as competições. Quem beneficia mais com o mercado a terminar em agosto? Os clubes ou os empresários? Bom, Vasco, é uma pergunta boa, atual... Uh, e que me permite uh, esclarecer aqui uma questão uh, que erradamente, e também não é para me desculpar, mas fui um bocadinho na onda daquilo que vocês, uh, alguns de vocês estavam a comentar por aí, e agora pedia-vos que parem de mandar as percentagens, mandem no fim as percentagens de favoritismo que têm para o, para o título, uh, porque eu agora não vou interromper o discurso para as mostrar. E, portanto, depois vão-me dizer, ah, mostraram a do não sei quantos e não mostraram a minha. Não, mandem no fim quando entrarmos nesse tema. O Joaquim Araújo e o Miguel Maia já estão uh, a dar também as suas percentagens, mas se eu agora, cada vez que alguém ter as percentagens, interromper uh, o meu raciocínio, não, não, nem em três horas eu faço o programa. Portanto, guardem isso. No fim, repitam aqueles que já mandaram uh, e, uh, 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 e no fim vamos falar sobre esse tema. Agora vamos tratar da pergunta do dia que tem a ver com data de fecho de mercado. Muito bem. Portanto, o Vasco tem razão numa coisa. Uh, quando me diz que o mercado devia uh, uh, fechar quando começam as competições. Isso é aquilo que eu acho também. Não faz muito sentido. Treinadores de ligas periféricas como, uh, uh, como a nossa... Uh, começarem a competir ainda sem saber, e isso é uma das coisas que baralha as percentagens de sucesso na Liga, sem saber com que os uh, uh, jogadores vão ficar daqui até uh, ao final do campeonato. Uh, porquê? Porque até ao dia 1 de setembro podem ficar sem jogadores, alguns jogadores importantes. Eu no outro dia, e uh, uh, seguindo muito atrás também de informação que vinha aí, porque era assim, mas deixou de ser, Uh, disse aqui que uh, a Premier League fechava o mercado já uh, hoje, porque é hoje que começa a competição. Não é verdade. Uh, a Premier League vai fechar o mercado no dia 1 de setembro, às 23 horas A Série A italiana fecha o mercado no dia 1 de setembro, às 17 horas de Itália. Portanto, serão uh, uh, 16 horas em Portugal. A Bundesliga fecha o mercado no dia 1 de setembro, às 17 horas uh, de, da Alemanha, 16 horas em Portugal. A Espanha fecha o mercado uh, no dia uh, 1 de setembro, às 22 59 uh, hora de Espanha, portanto 21h59 de Portugal. A França fecha o mercado no dia 1 de setembro, às 23h59, uh, hora de França, portanto 22 59 de Portugal. No Transfer Market diz que Portugal fecha o mercado no dia 22 de setembro. Eu creio, creio saber que não é verdade. E creio até posso arriscar aqui uma razão uh, para poder uh, dizer-vos aqui porque é que lá diz aquilo e qual foi a razão do engano. Pelo menos eu não ouvi nenhuma notícia a dizer eu acho que o mercado português vai fechar no dia 1 de setembro à meia-noite. Ponto. Uh, no transfer market aquilo que lá diz é que fecha no dia 22 de setembro. E, e eu, precisamente para não ter que estar a, a, a lamber todo o regulamento da Liga Portuguesa à procura da, da data de fecho de, de, de inscrições, o que fiz foi muito simples. Deve ter sido a mesma coisa que fizeram os senhores do transformar. Fui ao Google e uh, pesquisei fecho de mercado Liga Portuguesa e as notícias que aparecem são de 2020. 2020, se bem se lembram, foi o ano da pandemia. Foi o ano em que a Liga começou mais tarde e nesse, nesse ano uh, a Liga uh, fechou as inscrições, a Liga Portuguesa, no dia 22 de Setembro, de facto. Eu creio que aquilo foi Alguém que foi fazer uma pesquisa rápida, não se apercebeu que era uma notícia de 2020 e meteu lá a uh, uh, 22 de setembro. Já pedi à Liga informação, creio que ainda não me responderam, não, uh, se uh, de facto uh, isso é verdade, mas creio que não, creio que o, uh, o mercado na Liga Portuguesa fecha no dia 1 de setembro também. Agora, a questão é, uh, estamos todos de acordo com isto, acho que ninguém é capaz de chegar aqui e dizer assim, não, não, isto, o que é fixe é começar a competição e depois a, a, o mercado fecha um bocadinho lá mais para a frente. Não. A questão é que a competição não começa na mesma altura em todo o lado. E esse é que é o problema. Isto é, se nós de repente dissermos assim, o mercado tem que fechar quando começa a competição. Mas a, a competição começa em Portugal hoje. E na Alemanha e na a Inglaterra a, também começa hoje. E na França também começa hoje. Mas Uh, a Itália só começa para a semana em Espanha só começa daqui a duas semanas estamos aqui a dar uma vantagem competitiva aos clubes desses países que já não podem perder os jogadores para outros uh, campeonatos mas ao mesmo tempo uh, uh, ainda podem inscrever aliás é isso que diz o Tiago Ferreira devia fechar no dia antes do início da liga do respectivo país eu sou capaz de concordar consigo, Tiago se de repente chegarmos à conclusão que as ligas começam todas no mesmo dia porque aquilo que eu não quero que era uma vantagem competitiva que, por exemplo, os russos tinham mais tarde, pediam inscrever até mais tarde. Os, enfim, ainda agora, a Turquia, por exemplo, vai fechar só as inscrições no dia 8 de setembro, creio eu. Portanto, os clubes que vêm desses países têm uma vantagem competitiva sobre os outros. Porquê? Porque podem contratar depois. Pergunta-me o Josias Martin de Cardoso por que razão a Premier League voltou atrás, precisamente por causa disto que eu estou a dizer porque havia muitas queixas dos clubes britânicos que diziam assim, epá, então mas nós, uh, agora, uh, já não podemos inscrever? Imagine-se, o City, o Chelsea, o United, o Liverpool, já não podiam inscrever jogadores a partir de hoje, mas o Real Madrid, o Paris Saint-Germain, o Bayern ainda podiam. E depois, uh, imaginem que o Bayern ia buscar jogadores à Inglaterra que, e os clubes ingleses já não tinham maneira de superar essas baixas. Uh, porquê? Porque o mercado para eles já tinha fechado. Desvantagem competitiva que se Sim. refletia depois numa menor capacidade uh, para uh, 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 serem competitivos a nível internacional. E, portanto, essa terá sido a razão. Já havia muitas queixas. Há alguns anos os ingleses vinham a queixar-se por causa disso e, neste momento, uniformizaram com o resto da Europa. E eu acho que fizeram muito bem. Portanto, eu sou a favor de, uh, do limite das inscrições no dia em que. A competição começa quando a competição passar a começar ao mesmo tempo em todo o lado. Enquanto isso não acontecer, eu acho que deve haver uma data fixa, também não é como está, em que há países que vão até meados de setembro, há outros que acabam... Não, era no mesmo sítio, na mesma data, em todo o lado. Uh, e pergunta o Silvio Ribeiro... Que organismo devia uniformizar o início dos campeonatos e o prazo das transferências? A UEFA? Não, a harmonização de calendários só pode ser feita pela FIFA. Uh, mas há aqui uma série de problemas que têm que ser tidos em conta. Por exemplo, uh, dizia-me aqui o Tiago Caetano, que a Dinamarca já começou a competir em julho. É verdade. E porquê que começou mais cedo? Começou mais cedo porque vai ter que interromper no inverno. Enfim, aliás, este ano quase toda a gente vai interromper no inverno por causa do Mundial. Mas uh, vamos falar em anos normais. Em anos normais, há países onde o campeonato para em final de novembro ou até em meados de novembro e só recomeça em fevereiro. Como é que se resolve isso? Começando mais cedo. Não é? Isso começa mais cedo, então o que é que vamos fazer? Vamos obrigar os clubes do, do, da Europa Ocidental a fecharem o mercado também no início de julho? É um barbicacho muito complicado de resolver. Uh, muito complicado de resolver. Uh, porquê? Porque não é possível harmonizar uma coisa que não é harmonizável. Uh, e, 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 e isso acaba por ser um problema que eu acho que não tem resolução possível. Agora, para responder à segunda metade da pergunta do, do Vasco, que me pergunta quem beneficia mais com o mercado a terminar em agosto, um, os clubes ou os empresários. O oh, Vasco, isto é como tudo. Beneficiam os clubes e beneficia os empresários. Da mesma forma que um, são prejudicados os clubes e podem ser... Os empresários é difícil serem prejudicados quando o mercado continua aberto. Mas os clubes podem ser beneficiados ou prejudicados. Depende. Depende de como conseguirem conduzir o um mercado. Uh, bom, diz aqui o uh, Zezinho SLB, que na Noruega, por exemplo, já só na 15ª jornada. Sim, há ligas que uh, têm o calendário março-outubro. Uh, uh, mas essas, enfim, vão ter outra janela de transferências em janeiro, ou, ou vai ser maior aí para eles e menor para nós. Uh, Pergunta-me o Ricardo Pinho, até que ponto pensa que os resultados em agosto levam os nossos clubes a comprarem ou venderem a função de dois, três jogos? Creio que não, que não vai acontecer. Um, mas uh, isto para vos dizer aquilo que estava a dizer acho que, que os clubes podem ser beneficiados ou prejudicados diz o João Ferreira beneficia mais quem tem o dinheiro não, eu acho que beneficia mais quem tem independência do mercado pode ser visto assim quem tem dinheiro para não depender do mercado sim quem tem dinheiro para não depender do mercado uh, não fica dependente depois de negócios de ocasião em que possa vir agora quem está à rasca para vender porque precisa do dinheiro pode vir a ter que vender uh, depois de começar a competição e isso é mau. Quem não precisa disso para nada, já tem o orçamento feito, já está controlado e tal, e não sei o quê, então aí não há razão nenhuma para ter que vender depois de começar a competição. E aí não vão sair beneficiados, até podem sair, perdão, não vão sair prejudicados, até podem sair beneficiados um, se conseguirem reforçar-se depois de começar a competição. Portanto, eu acho que isto não, não há aqui, mais uma vez, é, é quase sempre aquilo que eu vos digo, Uh, diz o Tiago Caetano beneficia quem não precisa de comprar e sobretudo quem não precisa de vender beneficia sobretudo quem não precisa de vender, bom uh, o Tiago Ferreira, estamos já a fazer perguntas para a parte final do, do programa, eu depois não me vou lembrar Tiago, uh, guarda aí a sério, controla isso aí um bocadinho Faça umas perguntas quando eu estou a falar dos temas porque eu depois, vou-vos dizer, eu neste momento tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis sete perguntas visíveis para ver as outras que estão mais, que são as sete últimas, para ver as outras que estão mais para trás, tenho que andar, tenho que fazer scroll para trás, e já não me vou lembrar, não vou poder estar aqui depois no meio do programa a fazer scroll para ir à procura de perguntas que vocês fizeram sobre os temas que eu vou falar daqui a uh, uh, 15 minutos. Não dá. Uh, uh, e, portanto, quem perde são vocês, porque as perguntas vão acabar por ficar esquecidas. Portanto, já vos digo, vão fazendo as perguntas, por favor. Eu sei que o programa era diferente, mas agora está assim. Vão fazendo as perguntas, por favor, à medida que eu vou uh, mencionando os temas, porque é... não tem que pedir desculpa, Tiago. uma desculpa? Não tem que pedir desculpa. Uh, eu é que optei por lhe dar esta, esta, esta explicação, porque não quero que vocês depois fiquem, achem que estão a sair prejudicados, porque eu não vos respondo e só respondo aos outros. Bom, vamos lá embora. Uh, vamos seguir em frente, vamos passar aos ataques rápidos para o dia de hoje. Hoje tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ataques. São quase sempre 9 ataques rápidos. Isto é, uh, é bom sinal, é sinal que há muito tema para pontuar. Bom, queria-vos falar, a propósito do começo da competição, uh, do uh, último passo que escrevi hoje. É um texto sobre as assimetrias nos principais campeonatos. Que é uma coisa que é cada vez mais uh, vulgar em qualquer campeonato. Não há campeonato em que isto não aconteça. É? Isto é, vamos dizer assim, até nem somos, dependendo do critério, não somos quem está pior. Nós queixamos muito, são sempre os mesmos a ganhar. Bom, ok. Portugal nos últimos dez anos houve três campeões, mas em Espanha houve três campeões, em Itália houve três campeões, na Holanda, nos países baixos houve três campeões, em França houve três campeões. Na Alemanha só houve um campeão. O Bayern vem com 10 ligas consecutivas. Só em Inglaterra é houve 5 campeões nos últimos 10 anos, porque tivemos ali a surpresa. O Leicester, e ainda apanhou um ano uh, do período de desmonia do Manchester United. Porque, se tirarmos esse ano de 2013, e eu creio que o campeão deste ano vai ser entre City... Enfim, já lá vamos, mas... Uh, Uh, creio que não haverá aqui grandes surpresas. Provavelmente sacamos fora essa surpresa brutal que foi o campeonato ganho pelo Leicester City e uh, temos quatro campeões em Inglaterra nos últimos dez anos. Uh, portanto, isto aqui está igual para todo o lado. Agora, aquilo de que nós podemos queixar-nos, e vou deixar aqui o link também para vocês depois poderem ler o, o, o texto, um, é que os nossos três principais uh, são muito mais fortes do que, uh, do que quaisquer outros. O André Sousa deixou-me agora aqui uma pergunta, que é boa para a pergunta do dia. Meta-me depois, no, no, não vou responder-lhe agora, mas meta-me depois na caixa de comentários. Uh, porque uh, aí sim a coisa vai, vai, uh, vai, uh, vai poder animar e eu posso eventualmente vir a responder na segunda-feira. Bom, estava a dizer. Em Portugal, nós tivemos, no ano passado, o Porto foi o campeão das sete principais ligas que teve uma maior porcentagem de pontos. O Álvaro Rocha diz que o Leicester não foi surpresa, foi competência, rigor e trabalho. Certo. E surpresa. Não é? Porque, apesar de ter sido competência, rigor e trabalho, foi surpresa. A não ser que o Álvaro me diga que, não, não, eu no início daquela Premier League, eu tinha dito, bah, o Leicester vai ser campeão este ano. Está-se mesmo a ver. Não é? Portanto, não estava, não? Portanto, foi surpresa. Uh, apesar de ser competência, rigor e trabalho. Bom, o que é que eu ia dizer? Uh, o um, Floco do Porto foi em 2021-22, destas sete principais ligas, o campeão que teve uma maior porcentagem de pontos de ganhos: 87,5%. Grande mérito do Porto, sem dúvida. Grande mérito do Porto, sem dúvida. Agora, não é só. E porquê que não é só? Porque se formos a ver, o Sporting. Fez, no ano passado, 81,7% dos pontos. E isto é superior à percentagem de qualquer campeão das outras seis destas sete principais ligas. O City fez 81,5%. O uh, Ajax fez uh, 79%. Uh, e depois Bayern, PSG, Real Madrid e Milan, 75%. O que é que isto nos diz? É isto, diz aqui o João Pereira, o fosso dos três grandes para os demais é grande. Em Inglaterra tem o Big, Big Six e, como já, disse, já se disse ontem, mais umas quantas equipas que investem à volta de 100 milhões de euros. E não é só isso. Se formos a ver, e eu dei-me trabalho de ir ao Transfer Market e ver uh, qual é que é a percentagem dos três equipas mais valiosas de cada campeonato, respondem por que porcentagem do total da valorização da Liga. Ora, em Portugal, o do Porto, o Sporting e o Benfica, que são as três equipas mais valiosas do nosso campeonato, valem, segundo o Transfer Market, um, valem, segundo o Transfer Market 67 67,2% do valor total da Liga. Em Inglaterra, os três clubes mais valiosos valem 29% do valor total da Liga. A Itália, 36%. Na Alemanha, 44%. Em Espanha e na França, 46%. E só os Países Baixos é que estão mais ou menos próximos de nós quando valem 66,7%. E mesmo assim, os três grandes em Portugal valem uma maior porcentagem do que uh, valem no, nos outros países. Portanto, já sabem, a grande questão aqui que se coloca para estas assimetrias é uma coisa que é normal, mas há uma reflexão, eu fiz uma reflexão profunda que é o desporto americano e tudo, porque nestas alturas é que a gente vem dizer, não, não, temos é que vir a uh, uh, adotar as medidas do desporto americano com o draft e o teto salarial e coisa e tal e não sei o quê, uh, e eu volto a dizer-vos, a questão é legal, porque não é permitido neste momento fazer isso uh, 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 numa, numa liga... Uh, uma liga aberta, como é a liga portuguesa, ou como é qualquer liga do futebol europeu, e por outro lado é também de dimensão, porque os Estados Unidos são um continente, e a Europa não é. Vão lá ler, percebem melhor aquilo que eu quero dizer-vos a este, a este respeito, se lá forem. Bom, mais ataques rápidos. Hoje há a Benfica-Aroca, queria falar aqui um bocadinho do jogo, porque vai ser já hoje, o do Benfica já temos falado bastante, é uma equipa que está, está bem, está melhor do que no ano passado, tem uma ideia, tem convencido, eu tenho escrito bastante sobre o tema, portanto não vou amassar-vos mais com, com, essa, com essa questão. Quanto ao Aroca, é uma equipa que mudou muito da época passada para esta época, só olhando para o 11 que está projetado, o Armando Evangelista a apresentar hoje, entra um novo guarda-redes, o Arroa Barena, entra um novo lateral direito, nove que veio do Sporting Rijon, entra um novo defesa central, o Apoco, que veio do uh, Veila, entram dois médios novos, o Soro, o ex-Celtic, o Oriol Busquês, um, que, que, que vem uh, do Clermont, de, de, de França, e depois falta perceber se, por exemplo, temos um Alain Ruiz um bocadinho mais próximo daquele jogador que, em dia, que, há, que há anos, motivou o Sporting a pagar 5 milhões de euros por, por ele. Um, é evidente que o Benfica tem mais qualidade que o Aroca, parte naturalmente como super favorito uh, para o jogo, mas eu já disse no outro dia, e volto a dizer aqui, o Aroca tem uma vantagem uh, relativamente ao Benfica, é que o Benfica conhecerá pior o que, o que esta equipa do Aroca é capaz de fazer, ou aquilo que esta equipa do Aroca vai fazer, uh, e uh, o Aroca já conhecerá de cor, aquilo que são as ideias do Benfica, até, por exemplo, para as bolas paradas. Uh, portanto, há aqui uma coisa a contrabalançar a outra, e eu creio que uh, isto pode acabar por se refletir, até pode o Benfica acabar por ganhar mais do que pelos 4-1 que ganhou ao, um, ao Midtjylland, mas uh, acredito que se pode acabar por refletir por uma maior dificuldade do Benfica no processo de jogo, uh, uh, relativamente àquilo que foi o, uh, o jogo com o Midtjylland Diz aqui o Josias Martino Cardoso, acho que o avan Ruiz custou 8 milhões e meio. eu achava, Foi de memória. Achava que tinham sido 5 milhões, mas se calhar foi mais. Bom, uh, disse o Roger Schmidt ontem que o Benfica tem tudo para poder lutar pelo título. Eu também acho que sim. Vamos a ver se é bem sucedido ou não. Uh, abudiu também é uma questão interessante, uh, que é uh, a questão de, em Portugal, ir com certeza a encontrar Uh, equipas mais fechadas do que encontrou uh, perante o uh, Midtjylland no outro dia e isso pode vir a ser de facto um problema vamos a ver com o decorrer da temporada Franco é jogador do futebol do Porto o médio do Estoril, 4 milhões de euros por 90% do passe, parece um jogador interessante o preço não me parece nada de uh, escalofriante. Portanto, acho que é um preço justo para aquilo que o jogador vale. Um, tenho algumas dúvidas que... Uh, e pergunta me aqui o uh, Hugo Macedo se ele tapa o buraco no meio campo. Eu não acho que haja um buraco no meio campo. Uh, vamos a ver. Uh, não, não é um Vitinha. Uh, não é um Fábio Vieira. Uh, vamos ver. Uh, mas também pode crescer. Pode. Uh, vamos ver. Temos que esperar. Temos que dar tempo ao tempo. Uh, eu acreditava mais há um ano no Vitinha e no Fábio Vieira, do que acredito neste momento no André Franco, mas isso não quer dizer que uh, ele não possa vir eventualmente a assumir-se como, uh, como titular. Vai começar a Premier League também, já vos disse há bocado, uh, muito investimento do Chelsea, já se sabe que o Manchester City e o Liverpool uh, estão claramente à frente, fizeram uh, mais 19 e mais 18 pontos do que o Chelsea na época passada, uh, e, uh, mas o Chelsea investiu muito e ainda parece que vai investir mais nesta temporada, à conta da entrada do novo dono, o Sr. Ted Bully. Uh, muita atenção ao Arsenal, que me parece que está particularmente forte nesta temporada também. Muita atenção ao Tottenham. Uh, o António Conta já teve uh, uma temporada para se adaptar e, geralmente, uh, é alguém, é um treinador que gosta de ganhar e que ganha, uh, onde quer que apareça. E eu vou dizer isto, não se escandalizem. Há alguma atenção ao Manchester United? Porque eu acho que se aquilo, se aquilo começa a correr bem, o facto do United não estar na Liga dos Campeões uh, pode ser uh, uma possibilidade. Uh, acredito muito no trabalho do Eric Ten Hag. Uh, vamos a ver é se a coisa depois corre bem ou não. Vai começar também hoje a Bundesliga. Uh, Bayern super favorito, como devem calcular. Uh, mesmo sem o, o Robert Lewandowski. Uh, pergunta-me o David Resina ainda a propósito do, do Premier League se o Chelsea entra para as contas do título entra sim senhor já o disse aqui entra, entra o City e o Liverpool que são favoritos são os favoritos que vêm do ano passado entra o Chelsea entra o Arsenal entra o Tottenham para mim há cinco candidatos a, campe... a ser campeão inglês este ano pergunta-me o Silvio Ribeiro pelo Newcastle esqueça lá isso não Acho que o Newcastle nem, nem, nem para as quatro primeiras posições. Acredito mais no West Ham do que no Newcastle. Uh, mas uh, vamos, vamos ver. Uh, João Pereira, se o Manchester United tem plantel completo para lutar? É, não tem um plantel tão bom como os outros. Mas vamos a ver, não tem Champions para se chatear. Uh, estava a falar da Alemanha já, de qualquer maneira. Bom, um, Bayern super favorito, mesmo sem uh, Robert Lewandowski, com o Sadio Mané. Uh, com o uh, Matthijs de Licht, uh, um jogador mais próximo da ideia do seu treinador do Julian Nagelsmann acho que o Bayern é francamente favorito para ganhar a Premier League, ainda por cima com o azar que teve o Borussia Dortmund perdeu o Holland, contratou e contratou a pagar bem o Sebastián Aler e depois teve, enfim, mais azar para o, para, o, para, o, para o jogador, para o homem, para o Sebastián Aléa, quem foi diagnosticado um tumor nos testículos, já foi operado, esperemos que se consiga recompor, mas é uma baixa grande para a equipa do Borussia Dortmund, a dar ainda mais favoritismo ao, ao Bayern. Começa a Liga Francesa, também não me parece que haja muito a dizer a este respeito, a não ser que o Paris Saint-Germain é hiper-mega-favorito. Uh, o uh, Renato Sanches já foi apresentado uh, e um, é um médio diferente daqueles médios que tinha o uh, Paris Saint-Germain, um médio mais físico, pode vir a dar ali um conjunto de soluções. Agora há muita gente naquele meio-campo ainda para despachar. Há muita gente ainda para deitar fora. Vamos a ver como é que vai ser. Mas, de qualquer maneira, super favorito Paris Saint-Germain uh, na questão da Liga Francesa. Ontem houve Aduk Split-Vitória Sport Clube, O que ganhou por 3 a 1. Um, golaço uh, do Magá. Uh, sim, uh, colocou o Vitória em vantagem. O Vitória já não estava bem nessa altura. A uh, saída do André Almeida acho que se ressentiu a equipa disso. Uh, com o, 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 o golo do Magá até pareceu que Uh, até pareceu que a equipa podia, enfim, conseguir aguentar o resultado, mas depois disso foi impotente para um Aydoux que me parece que foi francamente superior no jogo, o resultado é justo, vamos a ver também uh, se o uh, Vitória consegue dar a volta. Queria dar aqui, último ataque rápido de hoje, uh, uma nota, porque sei que alguns de vocês me vêm do estrangeiro. Uh, última nota para aquilo que é, neste momento, e o que hoje é verdade, amanhã pode ser mentira, já sabem, uh, o fracasso das negociações entre a RTP e a Sport TV uh, para a transmissão de um jogo uh, da Liga Portuguesa por semana em aberto nos canais internacionais pelo canal público. Bom, uh, o que é que eu vos quero dizer sobre isto? E já expliquei isso um bocadinho ontem no meu, uh, no meu Discord, uh, para quem quiser entender um bocado da maneira como isto funciona. Eu creio que uh, quem está na diáspora tem, naturalmente, todo o direito a ver um jogo, pelo menos um jogo por semana da Liga Portuguesa em canal aberto. Tal como acho que quem está em Portugal devia ter todo o direito a ver uh, um uh, jogo por semana em canal aberto da Liga Portuguesa. É nisso que eu acredito. Uh, não há jogos em canal aberto no território de Portugal Continental e, aparentemente, também não vai haver jogos em canal aberto uh, na diáspora para os nossos uh, imigrantes através da RTP Internacional. Agora, a quem está lá, a quem está imigrado, uh, resta sempre a possibilidade que tem quem está cá dentro. Creio eu que o serviço da Sport TV uh, continua acessível a quem quiser uh, uh, assinar. E, portanto, enfim, é bom. Não, não é bom. Claro que não é bom, uh, mas é o que é possível. E nós aqui também podemos perfeitamente queixar-nos e dizer eu acho que devíamos ter direito a ter uh, um jogo por semana em canal aberto e também não temos. Agora, aquilo que é importante percebermos é a razão pela qual não temos. E a razão pela qual não temos é muito simples. O futebol, neste momento, e, a, e os nossos clubes ainda se queixam que recebem pouco, é um produto demasiado caro para a televisão generalista. A televisão generalista não, não, não é, e vocês tentem meter-se sempre do outro lado, ponham-se no lugar da televisão comercial, da TVI, da SIC, Uh, uh, ponham-se do lado de quem está do lado de lá. Quem está do lado de lá pensa sempre assim, quanto é que me custa transmitir um jogo? Uh, e que audiência é que isto me gera? Qual é a receita que eu consigo apurar em publicidade para uh, pagar o custo? E depois, que audiência é que eu consigo uh, metendo um reality show qualquer que é muito mais barato de produzir? Não é? Portanto, estão feitas as contas. É por isso que a TVI e a que não têm futebol em canal aberto uh, da Liga Portuguesa neste momento. Não justifica. E faz-me aqui a pergunta, que é a pergunta do milhão de euros, o David Resina, e o interesse público, como acontece com as seleções. Bom, a questão é que, uh, e, uh, uh, neste momento o país está dividido entre, está polarizado entre aqueles que acham que a RTP deve gastar parte do seu orçamento a transmitir futebol, porque é o interesse público, porque é isto e é aquilo, e aqueles que acham que serviço público não é nada, futebol, futebol é coisa de audiências, serviço público é transmitir aquilo que uh, os canais uh, comerciais não, uh, não transmitem, ou, ou que não tem a ver com audiências. E neste momento há muito pouco uh, 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 clima político para justificar, isto eu, eu digo pelo coisa de dizer, atenção, para justificar na RTP o investimento no futebol. Porquê? Porque há muita gente a criticar. Há muita gente a dizer que não se tem nada, a RTP não tem nada que a gastar dinheiro em futebol. Aliás, estou muito curioso, porque não sei também ainda o que é que vai ser a minha vida em novembro dezembro, uh, sobre o que é que vai acontecer com o campeonato do mundo. Porque neste momento os direitos pertencem à RTP. E vamos a ver agora se a RTP vai ficar com eles ou se vai ser forçada a vendê-los. Uh, por, por questões orçamentais. Porque depois vocês, quando estão do outro lado, também se queixam. Ah, estava eu estou aqui a pagar. Pagamos a taxa, pagamos impostos. Uh, o problema é que pagamos impostos. E os impostos têm que chegar para justificar as escolas, os hospitais, as estradas, isto, aquilo, aquilo outro. E para muitos de vocês o futebol é a 15ª... A, 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 a milésima a, a prioridade. Para outros não, é a primeira. E não se pode ser uh, satisfazer aqui uh, toda a gente. Diz aqui o César Gonçalves, ainda não lembro de ver os jogos do Benfica na era Poborski, com comentários do Nuno Luz. Comentários não, reportagem provavelmente era em canal aberto. Está bem, eram outros tempos, César. Eram, 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 eram outros tempos, eram uh, uh, outras realidades em que o futebol se calhar tinha outro tipo de audiência e em que o futebol não era tão caro como é hoje. Hoje em dia, porque os clubes querem cada vez mais dinheiro da televisão, e ainda se queixam que recebem pouco, para as televisões fica cada vez mais difícil rentabilizar este, este serviço. E por isso é que as televisões comerciais, ou seja, já estão a ver a SIC tem a Liga Europa e muitas vezes é obrigada por contrato a transmitir os jogos e não lhe dá jeito nenhum. Porque, eh, sobretudo, quando já não estão lá os grandes, aquilo é um problema porque enfim, eh, as audiências caem a pique. É o país que temos. Uh, e antes de nos queixarmos de quem decide nas televisões, temos que nos queixar de nós próprios, de quem uh, dá audiência a umas coisas e não dá audiência a outras. Isto é como os programas. Bom, temos que entrar no tema do dia. Uh, o tema do dia, vamos entrar então no nosso ataque organizado. Já está aqui uh, o separador um, para poder falar-vos então da liga que aí vem. E, uh, enfim, <risos> hoje vai ter que ser mais comprido mesmo. Só tenho um minuto uh, para falar da liga. Um minuto não chega nem pouco, mais ou menos <risos> bom uh, estava aqui a olhar para os vossos uh, comentários uh, de, sobre o tema anterior, diz o H Sport TV devia continuar um, privada ao estilo da SIC e da TVI só ter receitas com a publicidade o futebol devia ser público, pronto, está bem será que não chega? e depois você queixa, se, se calhar, como se queixam todos, que os vossos clubes deviam receber mais da televisão, pois, é sim Bom, vamos lá. Vamos entrar. Eu hoje nem vou ligar nenhuma buzina. Vamos assumir que é, começa a Liga. É um dia especial. Uh, diz o Tiago Caetano sempre ao Canal 11. Sim, mas porquê é que o Canal 11 transmite os jogos que transmite? Porque são aqueles que os clubes ainda nem... Eu creio que na maior parte deles os clubes nem recebem pelas transmissões. Campeonato Nacional de... de, de ou Campeonato de Portugal, agora chama-se assim. E a Liga 3. Os clubes nem recebem pelas transmissões. Aí a coisa fica fácil, de facto. Agora, quando queremos transmitir jogos da Liga, fica muito mais difícil, porque é preciso ter dinheiro. Bom, vamos lá. Uhum, agora sim, desafio-vos a darem as vossas percentagens. Miguel Maia diz, Porto 35%, Sporting 34%, Benfica 30%, outros 1%. Está aí a buzina, cala-te, se faz favor. Uhum, e, uh, portanto, uh, se quiserem mandar também, diz aqui o... Daniel Leal, 32% para os três grandes, o resto para o Braga e os restantes, assim se for já seringa, é verdade, assim está a fugir com uma ganda pinta, mas é para dizer isso, que ganha um dos três, então aí, ouça, até o Mogato era capaz de chegar aqui e dizer-lhe. João Pereira, 36% Porto, 33% Sporting, 27% Benfica, 4% Braga, eu nem estou a fazer contas a ver se está a Manel Salvador, Sporting 35%, Porto 35%, Benfica 30%. Uh, Ricardo Magalhães, Benfica 45%, Porto 35%, Sporting 20%. Daniel Silva, Benfica 50, Sporting 30, Porto 20. Enfim, vão uh, continuando. Uh, diz o David Resina, Benfica 40, Porto 30, Sporting 30. O Joaquim Araújo, Porto 35, Sporting 30, Benfica 30, Braga 5. Vasco Batista, Sporting 35, Benfica 34, Porto 31, Braga 5. Pedro Ferreira, Porto 35, Benfica 35, Sporting 30. Rui Martins, Porto 49, Sporting 25, Benfica 25, outros 1. Uh, bom, eu uh, vou continuar, se, for, se me for apercebendo disso, a pôr aqui no vídeo as vossas percentagens Não vou lê-las porque preciso também de dar o meu ponto de vista. Uh, bom, o, o que é que eu tenho a dizer-vos sobre esta liga aqui vem? Uh, vamos falar de cada clube, um clube de cada vez, uh, para, uh, para poder explicar os meus pontos de vista relativamente a cada um. Flórico do Porto, é o campeão em título, de facto. Alguém me perguntava aqui há bocado se o campeão em título deve ser favorito. Eu acho que não necessariamente. Depende. Depende muito. E a questão é que o Porto, campeão em título, que eu no ano passado arrisquei aqui como sendo o principal favorito para o campeonato, e não era o campeão em título. O campeão em título era o Sporting. Perdeu o Vitinha, perdeu o Fábio Vieira, perdeu o Mbemba. enfim, perdeu também o Francisco Conceição, jogador menos utilizado. Uh, mas uh, uh, também, de certa forma, importante no desbloquear de alguns jogos e já tinha perdido o Luís Dias no mercado de uh, janeiro e foi um jogador importante também na primeira metade do uh, campeonato. Uh, portanto, isto uh, para vos dizer que alguns destes jogadores foram substituídos. O Mbemba foi substituído, do meu ponto de vista, com ganho, uh, com a entrada do David Carmo. Uh, o uh, Francisco Conceição, ou o Fábio Vieira, se preferimos ver a coisa assim, foi substituído com ganho também, enfim, se for o Francisco Conceição com ganho, se for o Fábio Vieira, vamos a ver, um, pelo Verón. Embora o Verón ainda tenha naturalmente que se adaptar àquilo que é a realidade do futebol europeu. O Vitinha foi substituído agora pelo André Franco. Uh, não parece que haja ganho neste caso. Uh, o Fábio Vieira continua sem substituto. Portanto, eu acho que o Porto está um bocadinho pior do que estava no ano passado. Uh, e isso e, 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 diz-me aqui o Josias uh, Martin Cardoso que o Porto perdeu, o Sérgio Oliveira e o Corona também já não contaram no ano passado. Esqueça lá isso, até perderam mais gente. Uh, mas eu estou aqui a, a falar apenas dos jogadores que contavam, uh, portanto, a favor do Porto está, do meu ponto de vista, a questão treinador. Eu acho que o treinador do Porto, eh, o Sérgio Conceição, é um treinador que tem sido capaz de, todos os anos, eh, reformular uma equipa, fazer uma equipa nova, dar à equipa eh, novas valências, e isso, de facto, vem aqui, de certa forma, favorecer um bocadinho o floco do Porto. Mas noto que o Porto tem menos soluções, tem menos criatividade, tem menos possibilidade de desequilibrar do que tinha há um ano. Isso parece-me uma evidência neste momento. Vai ter que ser um Porto diferente. Uh... Sporting foi segundo classificado no campeonato do ano passado, perdeu Palhinha, perdeu Sarábia, perdeu, enfim, vou contar aqui o Vinagre, apesar do Vinagre ser uh, um, 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 um jogador que também não foi titular durante grande parte da época, perdeu o Fedal. No capítulo das entradas, entra o Morita, entra o Trincão, entra o Rochinha, entra o Jeremias Santos Justo. Eu acho que o Jeremias Santos Justo substituiu o Fedal. Vamos a ver se ele confirma ou não. Uh, o substituiu o Federal com ganho o uh, Trincão substituiu o Sarabia com perda mas estou muito curioso para ver o que é que o Trincão é capaz de fazer na Liga Portuguesa, para a época não foi fantástica para ele, é preciso dizê-lo o Morita dá à equipa soluções que o Palhinha não dava embora me pareça que em certa de certa forma faltará ao Sporting ali um médio mais físico porque uh, vai ter que ser o Mateus Nunes a assumir essa, essa, essa missão uh, e o uh, Rochinha vem fazer com que o substituto do Vinagre seja muito provavelmente o Nuno Santos, que vai passar a jogar mais atrás. Eu acho que o Sporting está ligeiramente pior do que na época passada, mas não muito pior. Ou seja, acho que há uma quebra do, no Futebol Clube do Porto superior à quebra que há na equipa do Sporting. E muito vai depender, no meu ponto de vista, daquilo que o uh, Rubem Amorim for capaz de fazer com o Mateus Nunes e com o Pedro Gonçalves. O Sporting, para ser real candidato ao título, vai precisar de um bom Mateus Nunes, para ser o melhor, o maior candidato ao título, vai precisar de um bom Mateus Nunes, de um Mateus Nunes de cabeça limpa, a perceber que é aqui que está e não é na Premier League, e vai precisar do melhor Pedro Gonçalves, o Pedro Gonçalves de, não é da época passada, o da outra época. Se o estiver, e se o Rubino Amorim for capaz de conseguir isso, então aí sim, acho que o Sporting tem uma palavra fortíssima a dizer relativamente a este campeonato. Benfica, ora bem, o Benfica perde o Darwin, perde o Everton, perde o Seferovic, perde o Pizzi. Mas no capítulo das entradas, tem entradas muito. O Everton é substituído pelo Neres, aparentemente com ganho. O Seferovic é substituído pelo Petar Musa, enfim, nem com ganho nem com perda. Acho que o Petar Musa pode ser um jogador importante. O Seferovic também o era. O Pizzi, que já nem jogava muito. É substituído pelo Enzo Fernandes, claramente com ganho também. E, além disso, o Benfica ainda acrescenta ao Florentino, acrescenta ao João Vitor, acrescenta soluções alternativas uh, para as laterais, o Ba e o Ristich, que não tinha. Uh, portanto, parece-me que o Benfica, apesar da perda do Darwin, que era o melhor jogador, era o melhor jogador do Benfica na época passada, acho que o Benfica está melhor. A... Uh, Está melhor porque tem uma equipa mais equilibrada. Está melhor porque tem uma equipa uh, com mais condições. E é isto que diz aqui o, o Gambas. O único que melhorou em termos de 11 principal foi o Benfica. Pronto, admito que sim. Uh, é dos três o único que tem o 11 principal mais forte neste momento. E tem o 11 mais equilibrado. Mas tem contra si alguns fatores. O treinador é novo. Não conhece bem a realidade da Liga Portuguesa ainda. Vai ter que se adaptar também. Ele próprio disse isso uh, na conferência de imprensa de ontem. Uh, 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 uh. e além disso esta ideia tem que ser provado que uh, se consegue ou não uh, uh, provar... tem que se perceber se consegue ou não provar uh, na Liga Portuguesa uh, mas parece, e há, e há outra questão e esta questão é fundamental é que o Benfica está de facto melhor o Porto está um bocadinho pior o Sporting está um bocadinho pior mas não tanto como o Porto, o Benfica está melhor mas se formos a ver na época passada, o Benfica acabou o campeonato a 11 pontos do Sporting e acabou o campeonato a 17 pontos do Porto. A melhoria do Benfica associada à ligeira pioria do Sporting e do Porto chega para suplantar estas diferenças. Se somarmos os dois últimos campeonatos, o Benfica soma um total de 150 pontos, o Sporting soma um total de 170 e o Porto de 171. Ou seja, nos últimos dois anos, o Benfica perde... 20 pontos para o Sporting e perde 21 pontos para o Porto. Esta melhoria chega para suplantar essa diferença? Não sei, tenho dúvidas. Uh, acho que o Benfica, e estas coisas não são, por muito entusiasmados que vocês estejam uh, com a pré-época, e a pré-época do Benfica foi de facto entusiasmante, há aqui uma diferença ainda a, a superar. Diz o Jair Gomes, 35% Porto, 30% Sporting, 30% Benfica, 5% Braga, muito bem. Hum, muita gente a deixar aqui as percentagens eu vou deixar as minhas também uh, para mim, neste momento embora dependendo de todos estes fatores que eu já citei eu vou-vos dizer o seguinte eu dou 33% de hipóteses de ser campeão ao Sporting pergunta-me aqui o, o António Severo o que é que acha do Braga? Vamos ver vamos ter tempo para ver com certeza acho que o Braga não vai ser campeão acho que o Braga dificilmente fica nos três primeiros lugares uh, acho que vai ser quarto como foi no ano passado. Isso é aquilo que eu estou a prever neste momento. Agora pode mudar aqui muita coisa, mas vamos ver o que é que vai acontecer uh, e se o Arthur Jorge é capaz ou não de pegar na equipa uh, e de lhe dar uh, 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 competitividade. Eu estava a dizer, para mim, neste momento, dependente de todos aqueles fatores que eu disse, dependente de daqui até ao final do mês, o mercado não vir, e atenção, o mercado não vir tirar os jogadores fundamentais aos três grandes, eu diria, Sporting, 33, está muito mais apertado no ano passado, conforme vão perceber, no ano passado dei 35 Porto, 30 Sporting, 30 Benfica, 5 Braga. Neste momento dou 33 Sporting, 32 Porto, 31 Benfica, 4 Braga. Uh, não me falem de arbitragens, fazem favor, já me estão aqui a dizer. E, os, e as arbitragens e o VAR, é para esqueçam lá isso. Isso não é para aqui. Não há CMTV e, há, e aos programas da, da, das arbitragens e, 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 e por lá uh, a gente podemos todos conversar sobre isso. Aqui não. Aqui a gente fala daquilo que eu acho que é importante e eu não acho que isso seja importante. Lamento se isso vos desaponta. Uh, estas percentagens, no entanto, dependentes de, daquilo que eu disse. E vamos a ver. No final do mercado poderei eventualmente vir aqui atualizá-los ou não. Bom, para já... Uh, Lembrar-vos que uh, podem uh, subscrever o meu canal de YouTube, e vou deixar aqui o link também para poderem fazê-lo. Uh, se o fizerem, ativem as notificações para serem avisados sempre que eu entre em direto. E além disso, para vos lembrar que ontem houve mais um episódio do F80. Ontem quem saiu no F80 foi o Duda. Não é aquele Duda, uh, uh, defesa esquerda, que chegou a jogar na Seleção Nacional e que andou no Málaga. Uh, não, não é esse. É o Duda que jogou no Futebol Clube do Porto nos anos 70 e no Vitória Futebol Clube em Setúbal também. Uh, um Duda que foi uma das grandes figuras do Vitória Europeu do Pedro, Foi uma das grandes figuras do uh, Futebol Clube do Porto do Pedro, que interrompeu o jejum de 19 anos e foi campeão em 78 e 79. Um, e depois teve uma lesão a pôr-lhe fim à carreira de forma, uh, ainda assim, prematura. Grande figura do futebol português dos anos uh, 70. Uh, chegou a jogar no Sevilha, a ser transferido para o Sevilha. Uh, mas uh, uh, além disso uh, um, depois voltou voltou para o Porto e acabou por enfim os adeptos do Porto, os mais velhos, recordar Luão por um trick ao Manchester United, num 4 a 0, que o Porto viu ao Manchester United, ou num um golo ao Milan em San Siro, um pontapé do meio da rua, porque ele estava bem de fora, uh, a valer uma vitória por 1 a 0 e a eliminação do Milan também. Um jogador muito importante no Porto e no Vitória da década de 70. Vou deixar aqui o link para quem quiser ler o texto sobre ele, poder chegar lá e ler. Bom, vamos lá. Agradecer-vos por terem estado aí. Deixem o vosso like vão um, Os que são subscritores Premium ou os que não são e entretanto se fizerem subscritores Premium apareçam logo à noite, 11 da noite, no meu Discord para fazermos um debate e podem então mandar-me cara tudo aquilo que acham que eu disse mal uh, sobre uh, as percentagens uh, do uh, campeonato deste ano. Uh, porque podem perfeitamente estar em desacordo e acredito que estejam, porque vimos aqui uh, toda a gente uh, 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 a dar porcentagens razoavelmente diferentes apareçam 11 da noite no meu Discord uh, para poderem participar no Futebol de Verdade VIP mais logo, deixem like neste programa voltem na segunda-feira uh, para mais uma edição do Futebol de Verdade uh, e um, entretanto mete-se o fim de semana, há muito futebol para ver o que não vai faltar aí é futebol para ver, vejam futebol muito obrigado então Bom fim de semana a todos e até segunda-feira a quem vem só pelo YouTube. Até mais logo a quem é subscritor premium está no Discord e vai estar no Futebol de Verdade VIP. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.